0: 欢迎收听《耳朵阅读》网络电台，我是主持人卡人猫。耳朵阅读用声音分享好文字。今天与大家分享的文章选自台湾作家、导演吴念真的散文集《这些人那些事》连载六第一集《心底最挂念的人》遗书。他不知道警察是怎么找到公司电话号码的。总之，当听到话筒的那边说“请问是梁先生吗？这是某某分局”的时候，他知道事情就如同他所预料一般的发生了。警察说，在滨海山区的一条荒僻的道路上，发现了登记在他弟弟名下的一部车子，有人死在里头。死因可能是废气中毒，因为现场看到的景象是车子里的排气管明显的接着水管拉进车内。你弟弟的车是蒙迪欧，没错吧？对不起，我不是很清楚。他说，他多久没跟家人联络了？我不知道。你们有报案吗？这你们不是可以查出来吗？我不知道其他人有没有，我个人没有。他说：“警察或许从他的语气里感觉出他的焦躁或者冷漠吧。”沉默了一下，因为我们不确定死者是不是你弟弟，所以希望你能来一下。”警察说，接着断断续续的解释：“因为检察官和法医还没到现场，所以不知道是他杀或自杀。”死亡日期也不确定，不过警察说，依照他们透过紧闭的车窗所看到的尸体状态判断，至少也有四五天以上了。我大概一个小时内会到，他说。挂上电话之后，他招手要助理进来，助理拿着笔记本，隔着办公桌安静地站着，等他开口。但他的脑袋忽然一片空白，那个。他说：“但不知道接着该说什么。”助理有点不知所措的看着，忽然暴躁的站了起来，走到窗口抽烟的他。窗外是细雨中的城市，被灰蒙蒙的云层覆盖着。从十五楼的高度可以看到城市边缘墨色的山脉，由浓而淡，层层叠叠，隐现在云雾之间。以前。我们曾经从山的那边远远的看向这边，记不记得？他想起弟弟最后一次来公司的那天，他透过会议室的隔间玻璃，远远的看到的弟弟，就像此刻的自己一样，抽着烟，背对着其他人，安静的看着窗外。当会议结束，他走进办公室时，弟弟回过头看他一眼，笑笑的说。没想到，现在我们却站在这里看向那里。他走向窗边，接过弟弟递过来的烟。窗户上反射着兄弟俩淡淡的脸孔。哪天应该再去那边的山上往这边看，不过说不定那条路都不在了。弟弟说着，他看到弟弟的眼眶有隐约的泪花。三四十年没有人走。早就被芦苇淹没了吧？沉默了好久，最后弟弟说：“而且我们也背不动那两个小的了。”我弟弟过世了。最后，他终于出声，仿佛告诉自己一般，跟一直站在背后的助理说：“玻璃上浮现着助理有点惊讶的表情，以及或许隐约听到他的声音。”于是，纷纷从位子上站起来，看向这边的其他人。怎么会？他没回答，也没回头。他忽然想着，那天站在这里等候他开会结束的漫长过程中，始终没有转身的弟弟，是不是就如同此刻的自己一般？是因为不想让人家看到自己的眼泪？整个办公室陷入一阵死寂，所有人似乎都僵立不动。MSN 招呼的声音此起彼落，但好像没人回应，没有键盘滴滴答答的声音。公司的人大多跟弟弟熟，曾经也都喜欢他，因为这一两年来，差不多每隔一阵子，他都会出现。每次一进公司，总习惯带一些点心小吃过来。然后热切地招呼大家吃喝，把办公室的气氛搞得像夜市一般。尤其是他总有办法把他经历过的人生大小事当成笑话讲，即便是最窝囊不堪的事。而当所有人都笑成一团的时候，他却又忽然感伤地说：“啊，总之都是过去式了。”然后就把这句话当据点，收拾掉所有的笑声。一转身，以另一个表情走进他的办公室，关起门跟他谈正事。后来，他们给他一个绰号，叫 “Tora s a 桑”，那是日本有名的系列电影《男人真命苦里》里的男主角名字。他们说，弟弟不仅个性像，甚至连长相也都有些像。但是，慢慢的，他们也跟他一样，很怕弟弟出现。他一出现，即使是招呼或者笑声，都可以听得出勉强和尴尬。因为后来他们都知道，弟弟是来跟他要钱或者找理由借钱的，数目越来越大，理由越来越牵强，而且被拆穿的次数越来越多。比较起弟弟，老实说，在人生的路上，他是走的比较平顺一点。虽然同样是初中毕业就离家到城市工作，每一步都走得辛苦，但如果用一种俗烂的比喻说人生像摸着石头过河的话，至少他都摸得到下一颗石头，而且也都可以踩稳；而弟弟的每一步好像都会落水一次，挣扎一番才勉强摸到另一颗，而且摸到的可不一定比先前的宽阔稳定。比如，同样是当学徒的阶段，他换过几个行业之后，就可以找到半工半读的工作，而弟弟却始终四处流荡，不是碰到苛刻的老板，就是凶狠的师傅。退伍之后，他很快找到工作，并且顺利考上夜间部大学，甚至还因为发表了几篇文章而多了一个兼职的收入。但晚他两年退伍的弟弟，却偏偏遇到石油危机的普遍不景气，半年多之后才勉强找到工作。尽管如此，那时候的弟弟至少还是开朗、积极而且健康的。那一阵子晚上下课回到住处，只要看到楼下停着弟弟的摩托车，他心里就有一种温暖的感觉，觉得自己可以有一个地方让疲惫的弟弟安心的休息。真好，觉得可以当一个被信任、被依靠的哥哥，真好。记得有天晚上，他开门进宿舍的时候，弟弟已经睡了，书桌上放了几袋他带回来的夜点，臭豆腐、格仔面线、当归鸭之类的，而且分量总是多到夸张。洗完澡之后，他一边吃着那些已经凉到的东西，一边看着弟弟沉睡着的脸。看着看着，他忽然想起几年前还是学徒的时候的一段往事。记得是冬天过年前不久的半夜，弟弟忽然从工作的基隆跑来台北找他。也许怕吵醒老板一家吧，他不敢按电铃，捡了一棵树枝敲他房间外的气窗。不知道敲了多久，他才从梦中惊醒。当他开门看到弟弟的第一眼时，眼泪就忍不住流下来了。弟弟好像是工作到一半仓皇离开，所以连衣服也没换。那年代的工作服无非就是已经不合身的学生制服，袖子、裤管都短了几号，而且全身上下沾满了乌黑黏腻的机油，整个人看起来就像在外流浪多年的游民。那时候，弟弟在汽车修理厂当学徒。常写信跟他抱怨，师傅动不动就打人，但结尾总是像安慰他，也安慰自己一般说：“为了学人家的功夫，我一定会忍耐。”弟弟说，那天因为动作慢，师傅忽然就一个耳光过来，他本能的想闪，没想到反而被直接打在耳朵上，之后他就完全听不见声音。我怕聋掉，想去看医生。但是我没有钱，弟弟说，所以只好来找你。也许听觉还没恢复，所以整个过程，弟弟几乎都是用很大的音量说着，但是他没有阻止。后来他烧了热水，带弟弟去洗澡。脱掉衣服的时候，他看到弟弟瘦骨嶙峋的背上，竟然有好几条长长的伤痕，有黑有红，纵横交错。引擎的皮带打的，弟弟说：“刚打到的时候不会痛，打完才会痛很久。”洗完澡后，他叫弟弟趴在床上，他去找点酒帮他上药。也许太累了，当他找到点酒进来的时候，弟弟已经睡着了。他犹豫着要不要现在帮他上药，因为怕点酒的刺痛会惊醒他。然后他看见弟弟稍微动了一动姿势，一如梦呓一般说：“不要跟爸爸妈妈说，不要说。”虽然都已经是几年前的事了，但看着此刻同样沉沉睡着的弟弟，记忆里那些依然清晰的画面和身影，还是让他忍不住泪流满面。那天夜里忽然醒来的弟弟看着他，却以为哥哥是在为他的现况担忧。竟然反过来安慰他说：“不要烦恼啦，我会找到工作啦。然后要哥哥帮他重新写一份自传，不要写的太文学。写完我来抄。后来弟弟说，那天去面试的时候，管人事的女人看完那篇自传，一直用怀疑的眼光看他，然后要他写下联络地址、电话。弟弟说，他才写几个字，那女人就发飙开骂。说他就知道那篇自传绝对不是他自己写的，嫌他自丑，还说他不诚实，说他们公司不要不诚实的人。干，他记得弟弟一边点烟一边说：“保险公司的业务员诚实哦，挑食不会偷吃啦，诚实。”人生很多滋味都要到一个年纪才懂得去细细品味，比如类似这种相濡以沫的感动和幸福。然而，当你一旦懂了，一切却都已经远了，远了。到底是年纪，是有了自己的家庭，因此有了另一种责任和更亲近的关系，还是工作、生活以及彼此人际关系上的落差，所以把原先那么紧密的关系给稀释或拉远了？即便到现在，他依然不解。退伍之后的弟弟做过很多工作，后来开了一间小型的工厂做代工，然后结婚生小孩。不久工厂倒闭，还因为票据法短暂入狱。他则是进了传播界，在压力极大的环境下平顺的工作着。第一次，他觉得彼此之间那种紧密的联系似乎即将慢慢消失的起始点。就在弟弟坐牢期间，他去探监的那一刻，隔着玻璃，他都还没有开口，弟弟竟然透过话筒说：“你是名人，不要到这儿来。”然后就在所有人诧异的注视下转身离去。他没有问过弟弟当时那种诡异的反应的理由。即便是弟弟出狱后，有一天忽然他出现在他家里，跟他借钱说想买车。当计程车司机在开车去银行领钱的路程中，他宁愿忍受彼此之间那种尴尬而痛苦的沉默，也不敢开口问弟弟为什么。长大以后，这个弟弟是要替哥哥提皮包的。他记得一个夏天的午后，在屋外的榕树下，这个瞎眼的相命师曾经这么说过。他不确定那是几岁的事。但他记得那时自己跟祖父坐在树下的竹椅上，甚至清楚的记得祖父抽烟的样子和烟斗的颜色，记得坐在地上的弟弟短裤滑到肚脐下，汗水和泥尘在他额头和腿上纵横的痕迹，记得他不停的把快流到嘴巴的鼻涕给吸回去的样子。后来他才知道，弟弟竟然也记得那句话。有一段时间，弟弟曾经在他公司上班。过年回老家，邻居问他现在在做什么的时候，他听见弟弟用有点自暴自弃的语气说：“在替我哥哥提皮包。”小时候笑命的就说过了，那个瞎眼的还真准。那是多年之后的事了。那时候他已经离开原先的传播公司，自己开了一家小小的影像工作室。而弟弟当了几年的计程车司机之后，由于台北捷运施工，天天交通堵塞，加上私家车越来越多，收入很不稳定。换新车的钱一样找他借，却也从来没还。而且每隔一段时间还会找理由几千几千的拿。有一天，一个亲戚来找他，说弟弟跟他借用了一大笔，他预备买房子的钱，弟弟还不了。问他可不可以先替弟弟还钱，他终于约弟弟见面。弟弟承认他赌博，除了这条路，我不知道还有什么方法可以快速的让自己的生活像样点。弟弟开车载着他，好像没有目的的绕，一路绕一路说：“我不像你，比随便写一写，话随便讲一讲，就有钱进来。”他没有回话。任弟弟有一句没一句的讲，时而自嘲，时而抱怨，偶尔还插入对外头的车子或对路人的怒骂：“你以为马路是你家的呀？你不想长大结婚生小孩啊？”弟弟说：“虽然天天在这个城市里奔波，每天接触到许多不同的人，但终日封闭在狭小的空间里的自己，其实像一个孤魂野鬼。”不认识任何人，也不被任何人认识，到处都去，但前途茫茫，毫无方向。一天十几个小时跑下来，算算口袋里的收入，可能还不够别人在餐厅里叫一道菜。现在你是名人。最后他说：“有时候我跟乘客说我是你弟弟，有的说‘是哦’，啊你怎么在开计程车？有的说‘你臭盖’。”一路听着的他忽然觉得很苍凉，觉得这个就坐在他身边的弟弟似乎离他很远很远了。不过说不定弟弟也这样觉得吧，他想。后来车子穿越城市，停在一个一小时车程外的山路上，雾很浓，外头白茫茫一片，那是矿山的山顶。从那里可以俯瞰如今已经成为废墟的他们的故乡，但那天什么都看不见。我心情不好的时候，常常自己一个人开车到这里，想一想，想到有些事就会哭。比如呢，都是一些无聊的事，你不会记得的。他说，像有一次爸爸受伤在罗东医院，妈妈在那里照顾他。有一天，那两个小的因为桌上没有菜，不吃饭，一直哭。你忽然说：“那我们去远足。”还做了一大堆饭团给我们吃。他当然记得，记得他背二弟，弟弟背小妹，带着只是白饭拌酱油的饭团走上山，然后沿着山上的小路，穿过阴暗的相思树林，一直走到尽头明亮的山崖。那天午后，天气清朗，从那里可以看得到山下的火车站，看得见无声移动着的火车，以及他即将奔赴在叠叠山脉远处的城市。他记得，他跟弟妹们说，那里有大烟囱的那里是基隆，还有更远更远的地方就是台北。以后长大以后，我们要到那里赚钱。然后拿钱回来给爸爸妈妈，这样我们就不会没钱买菜了。他记得这样说着的自己，忽然忍不住流下泪来。他看到小弟小妹一口一口开心的啃着饭团，而弟弟和他一样泪流满面。我都还记得你在哭，弟弟抽着烟说，然后我也跟着哭。我喜欢那个时候。那时候我们都一样，现在呢，不一样了。他原本想问弟弟，他所谓的一样不一样说的是什么，但忍住没说。你要不要到我那里帮我忙？最后他开口跟弟弟说。弟弟摇开车窗，扔掉烟蒂，没有回答。几天之后，弟弟拎着一大堆点心小吃进公司。他在办公室里听见弟弟在跟外面的同事说：“我哥哥叫我来帮他拎皮包。”弟弟小他三岁，但也许长相比较老成，所以经常被误会他才是哥哥。弟弟在他公司上班的那段时间，他常听别人跟他说：“你哥哥真是很好玩的一个人，好会讲故事。你哥哥很耐操，好像都不用睡觉。”你哥哥超会哈啦，连流氓来闹事都会被他搞到变成哥们儿。但不知道从什么时候开始，这些内容开始改变。你哥哥有些账一直没付，你哥哥说你们公司的财务调度有问题，你怎么不跟我说？有一年的年底结账，他发现弟弟从公司支领的对外款项和应该冲销的发票金额差距很大。我告诉过你好几次，可是你没表示意见。我催他，他就说：“我哥哥都没意见，你抢什么？”会计说：“春节前几天，弟弟终于拿了足额发票回公司冲账，但所有金额都在一张发票上。这发票有问题。”会计说：“谁都知道这是假发票，可能是去外面买的。”他拿着那张发票走出去找弟弟,弟。弟弟躺在狭窄的道具间里一张鲜黄色的沙发上，盖着外套在睡觉，地上扔着他的包包、鞋子，还有医院的药袋。他捡起药袋，发现说明上竟然显示着里头是抗焦虑剂以及安眠药。弟弟睡得很沉，但眉头深锁。很久没有这么近去看这个既熟悉又陌生的弟弟了。他惊讶地发现，曾几何时，弟弟也和自己一样长出许多白头发来了。或许是一种感应吧。弟弟忽然醒过来，像受惊的动物一般惊讶的起身，把药袋用力拿走。你什么时候开始吃这个药？很久了。是工作压力那么大吗？我不想说。弟弟焦躁地从包包里掏出香烟，点着。他把发票拿给他看。弟弟低头不语。你觉得我应该怎么处理？他问。我怎么知道？你书读的比较多。我当然知道怎么处理。他说。可是我也想知道，这些钱你用到哪里去了。弟弟忽然暴躁起来。把烟用力的往地上一摔，用极大的音量说：“用到该用的地方去了，用到哪里？你自己一个月赚多少钱？你一个月又给我多少钱？你自己有房子，我到这种年纪还在租房子。你拿钱回去给爸妈，我也要拿钱回去给爸妈。啊，我还要帮你在亲戚面前做面子，要用你的名字送花圈、送花篮、包白包、包红包，还要包的比别人大。”我还要帮你在外面做面子、交际应酬，要替你感谢人家。我们业务要请人家吃饭，还要续摊那些白包、红包不是钱呐、啊。那些白包、红包还要叫人家开发票、开收据啊。叫女人给人家打炮，还要叫人开收据。啊。你们都当好人、当名人，坏人都是我在当，你知不知道啊？他走出去的时候，弟弟还在里头继续大声嚷着，只是后来家带着哽咽，越来越模糊了。农历年过后，弟弟没有来开工拜拜领红包。一个同业的好友打电话给他，说弟弟到他那里上班了。他知道弟弟的事，但是他愿意给弟弟机会。还有，他笑着说：“你跟他太近了，会给他压力，因为你太亮眼了，别人不容易看到他的能力和成就。”那么亲近的朋友，道谢仿佛是多余的。但也许心里还是存在某种担忧吧，他告诉朋友说：“财务上的处理你还是要多注意，钱千万不要给他管。”这样说着的他，不否认有一种告密或揭人疮疤的罪恶感。也许朋友的观察比较客观，之后一两年，弟弟在工作上的表现真的亮眼。也许还因为参与了一些广告和电影的演出，因此除了业界之外，在除了他自己之外别人不一定了解的世界里，或许也有了可以让他觉得满足的身份。那样的世界，同样的也存在于他的身边，只是他不在意，但或许弟弟在意，甚至把他当成生命中重要的支撑也说不定。那是弟弟最后一次出现在公司那天之前，他曾经有过的疑虑。那一天，弟弟在窗口抽完烟之后，第一句跟他说的话是：“你都知道了，那我讲什么都没有意义了。”弟弟的眼神和表情出奇的平和。“我不会再跟你拿钱了，我也再不会给你了。”他说，“那样的数字对我来说。”请你相信，我没有这能力。我们知道你是古艺人，我们有分寸，我们是做生意的，不像那些地下钱庄，我们不会把事情牵拖到你身上，这你放心。那人看了一下手上一叠类似借据的签单，他看到上面有他弟弟龙飞凤舞的签名。我这边是三千六百多万，另一家听说也有两千多万。这是我探听出来的。那是一家不经过特别的程序，一般人绝对无法轻易发现或者进入的赌博电玩店内侧，灯光有点暗的小房间。房间内线香的味道很浓。那人坐在泡茶桌前，油亮的额头反射着一旁供奉着神像的供桌上红色莲花灯的光。他年纪不大，应该四十不到。挺和善的脸，旁边坐着两个二十出头的女孩，有点好奇的不时掩着嘴偷笑的看着他。你怎么知道这里呢？那人一边帮他侦查，一边说：“刚刚外面的人说你要进来。老实说，我以为你会不会带记者或者警察来。不过奇怪呢，我竟然很相信你这个人。”知道这地方其实是另外一个同样说我相信你这个人的陌生人告诉他的。那是一个忙碌不堪的星期一，那天他在公司忙到很晚，晚餐都还没吃的他走到地下停车场，发现他车子旁边站着几个人，一看到他就说：“不好意思，我们是之前打过电话给你的人。”他没有任何惊讶或恐惧。只觉得该来的会来，而现在终于来了，如此而已。开始陆续接到要找他弟弟的电话是几个月前的事，那时候他已经横下心，不再相信弟弟任何借钱或掉钱的理由了。朋友终于打电话跟他说，他已经很严肃地跟弟弟谈过，请他离开公司。他说，因为有些事已经影响到他公司其他人的工作气氛。一些莫名其妙的电话和奇怪的人常出现在我这里。朋友说：“你自己也要小心，你的脸太容易被认出来，而且太多人都知道他是你弟弟。”离开他的公司之后，弟弟虽然偶尔会来周转现金，但理由都是朋友的公司暂时急需，而借还之间也都遵照约定，因此他也不以为意。不过除此之外，偶尔弟弟还是会用各种理由跟他借钱，比如买车要投七款、小孩注册，甚至手机掉了、手头上刚好没钱之类的。当然，一切一如以往，有借没还。这种层出不穷的状况，要说他心里没有疙瘩、没有埋怨是骗人的。可是，即便每次弟弟出现在公司，都让他烦躁甚至不悦。他总还是相怨的，告诉自己以及公司其他人说：“如果困扰是可以用金钱解决的话，就不要把金钱这件事当做困扰。”直到有一天，一张数额很大的支票跳票了，会计很紧张的告诉他，那是弟弟从朋友公司拿来周转的支票。他犹豫了好久之后，终于下定决心要会计偷偷打电话去朋友公司求证。而回传过来的消息是，他们公司没有收过这张支票，也没有要弟弟周转。会计还告诉他说：“我顺便问了一下，才知道他们从来没有要你弟弟跟我们周转过任何钱。”他找到弟弟，跟他说：“之前我相信你所有理由，但现在不管是不是真的，我都会怀疑你是在骗我。我不喜欢这种感觉，所以。”你可以找我帮任何忙，但钱的事，你不要再找我。弟弟低着头沉默了一下，冷冷的突然跟他说：“我不会找你了，说不定你们再也找不到我了。”然后就真的失去联络，一直到他最后出现在办公室的那一天。停车场里突然出现的那些人一点也不介意的，明白告诉他，他们是地下钱庄。你弟弟有时候会跟我们说，是替你公司借钱。我们稍微做了一下功课，发现你公司好像没有这种需要。不过我们还是需要你帮忙，找你弟弟出来，大家商量一下，看怎么解决。跟他说，大家都这么熟了，不用怕，我们是正派经营。不像其他的会动刀动枪，他欠你们多少？还有六百多万，还有是什么意思？哦，南京东路那个公司的老板帮他还过八九百万，我们知道他已经离开那家公司了，现在找不到他的人。你是他大哥，我们相信你一定愿意帮我们这个忙。我们也是后来才知道，原来他是跟地下钱庄借钱。那个人站起来，一边点香一边说：“如果早先知道，我们说不定会劝他不要这样玩。”他恭敬地朝墙上的神像拜了拜，把香插上。大家都很熟了，彼此都信任，所以才会让他签那么多钱。他坐下来，把茶壶刷干净，换上新茶叶。你不要以为这些钱是我们赚的，不是，是我们先垫给其他赢家的。如果他不还，我们也是受害者。然后他说外面有事，他得出去处理一下。这两个跟他很熟，你想知道什么，他们都可以跟你说。不过不要写去演电视就好。他是好人，很好玩。女孩说，还带我们去当过临时演员。那里很多人都认识他，都叫他大制片，也有人叫他大明星、大导演，还要他签名。女孩说，每次他来的时候都会带一大堆小吃、点心请大家，还会说很多影视剧的八卦给他们听。我们有一个小姐的爸爸生病，他还替她介绍医生。对呀、啊，我哥哥结婚，我只是随口告诉他，他竟然包红包。害得我很不好意思。有时候看到书太多，他还会安慰我们说：“小事啦，他只要回去好好想几个广告剧本，就可以赚回来。”他想的广告都很好笑，不然就很不一样，很好看。比如呢，他笑着问女孩：“说了好几个，都是他公司和朋友公司拍的，但大多与弟弟无关。”他每次输光了，都说要回去公司拿钱。没多久，真的又进来。有一阵子比较少来，他说：“因为你妈妈生病了，癌症。”听着听着，他一度以为他听的是故事，跟他无关，甚至有点荒谬、俗烂的肥皂剧。他说：“你以前都会跟他讲话，讲很久，现在比较忙，都没机会说。”女孩说。不过他好像很敬重你，因为他跟我们说过，如果下辈子的兄弟可以挑的话，他还是希望再当你的兄弟。他抬起头，茫然地看着那女孩。真的，另外的女孩说：“我也听他这么说。”还有，你跟他说，如果以后不来了，也可以打电话给我们，我们很想念他呢。那天在办公室告诉弟弟那些女孩殷勤的嘱咐时，他的脸上短暂的闪过久违的笑容。你有想过要怎么解决吗？后来他问弟弟：“你以前不是说过，可以用金钱解决的事情是世界上最简单的事？”弟弟说着站了起来，走出去之前，也许看到书架上儿子的照片，站在那里看了好久，才说。你记不记得他为什么叫我阿普叔叔？记得啊，学讲话的时候，你都教他吐口水。那时候那么小一只，没想到现在长这么高。他说：“我好久没看到他了，他都在，是你不来。”他的命比我们好太多了。弟弟说：“可惜的是，他没有弟弟或者哥哥。”我跟你说，最后他忍住情绪，跟弟弟说：“我没有能力帮你处理那么大的事情，但是你家里或者小孩需要什么帮忙，随时告诉我。”弟弟看着他，似乎想说什么，但终究还是沉默着，转身走出他的办公室。他听到外面同事跟弟弟说：“前几天晚上在电视上看到他以前演过的电影，你演的好好笑，好写诗。拜托、哦，他听见弟弟说：“都是过去式了。”然后听见他跟所有人逐一说再见的声音。山区多雨，台北都已经是那样的天气了，一如他所料，山上更是斜风细雨。浓雾弥漫，视线很差。当他转入山路，看到前面有黄色警戒线和警察时，距离已经近到差点来不及刹车。警察靠了过来，认出是他，如释重负地说：“电话还没来得及跟你说正确的地方，你就挂断了，然后一直关机。按、啊、你公司说，你已经出来了，我还在想。”这下子要用什么方法联络你？还好你竟然知道是这里。是啊，怎么知道是这里？但就是知道，一如一种本能，一种直觉，或者一种牵挂。他停好车，跟着警察走了过去。小时候走过的路，并没有像弟弟所想的那样被芦苇淹没，反而拓宽了。只是原先长满相思树的山坡，现在光秃秃的，长满杂草。也许是被辟建成垃圾场吧，远远的就可以闻到浓烈的燃烧垃圾的味道。然后他终于看到停在路边的车，车后排气管上接着的两条黄色水管，醒目的塞进后座车窗。车子的驾驶座这边对着山谷。山谷下是昔日他们的故乡，而车头的方向正对着的远方，是可以看到火车，可以看到城市，小时候曾经充满想象的地方。是你弟弟吗？检察官和他一起靠近，指着车内的人问。他点点头，虽然透过满是雨水的车窗看到的是有点发黑变形的脸孔，但的确是他。法医和葬仪社的人把口罩和手套戴上，有人点起一大把香，有人熟练地用铁条插进车窗的缝隙，打开车门，然后看向他，示意他靠近，再确认。他走了过去，在线香和尸臭以及垃圾燃烧的复杂气味中看着弟弟。他靠在放低的椅背，仿佛沉沉的睡着。这说不定是这一两年来他最没有负担的一次睡眠吧，他想。弟弟的双手放在肚子上，有白蛆蠕动着的手掌下，隐约可以看见覆盖着一个文件夹。他看到紫黑色的脸上，靠近眼角的地方却有白色的斑点，像泪水。他静静地看着，想着。也许得去买一套特大号的衣服，才能装下膨胀成这样的身体。如果下辈子可以选择，他要不要选择这样一个让他又爱又恨的弟弟？他该不该告诉人家，其实他做过一个梦，梦见这样的画面？就在今天清晨，他该不该告诉人家，其实他知道那天弟弟是来跟他告别的？他仿佛知道那是最后一眼，这应该是要给你的吧？法医戴着手套的手递来一张 A4 大小的纸，上头有字，还有湿湿的、颜色诡异的水痕。我拿着你看就好，上面有湿水。他还是伸手拿了过来，上面是他熟悉的弟弟的字体，几个字就写满了一张纸。大哥，你说要照顾家里，我就比较放心。辛苦你了。不过，当你的弟弟妹妹，也很辛苦。这时，浓雾深处忽然传来山下火车喇叭的长鸣，听起来就像男人的哀嚎一般。